0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad que lucha contra los sueños y las pesadillas, que nacen de leer tanto en este continente que lo ha leído todo. Y vamos a continuar con la lectura de nuestro querido Don Quijote, del gran Miguel de Cervantes. Capítulo 17 Donde se prosiguen los innumerables trabajos que el bravo Don Quijote y su buen escudero Sancho Panza pasaron en la venta que por su mal pensó que era Castillo Había ya vuelto en este tiempo de su parasismo Don Quijote y con el mismo tono de voz con que el día antes había llamado a su escudero cuando estaba tendido en el balde de las estacas le comenzó a llamar diciendo «Sancho, amigo, ¿duermes? ¿Duermes, amigo Sancho?» «¿Qué tengo de dormir pese a mí?» respondió Sancho lleno de pesadumbre y de despecho que no parece sino que todos los diablos han andado conmigo esta noche. «Puedes lo creer así sin duda», respondió Don Quijote, «porque o yo sé poco o este castillo es encantado, pero has de saber...» «Más esto que ahora quiero decirte, hazme de jurar que lo tendrás secreto hasta después de mi muerte». «Sí, juro», respondió Sancho. «Dígolo», replicó don Quijote, «porque soy enemigo de que se quite la honra a nadie». «Digo que sí, juro», tornó a decir Sancho, «que lo callaré hasta después de los días de vuestra merced y plega a Dios que lo pueda descubrir mañana». «Tan malas obras te hago, Sancho», respondió don Quijote, que me querrás ver muerto con tanta brevedad, no es por eso, respondió Sancho, sino porque soy enemigo de guardar mucho las cosas y no querría que se me pudriesen de guardadas. Sea por lo que fuere, dijo Don Quijote, que más fío de tu amor y de tu cortesía, y así has de saber que esta noche me ha sucedido una de las más extrañas aventuras que yo sabré encarecer y por contártela en breve». Sabrás que poco a que a mí vino la hija del señor de este castillo, que es la más apuesta y hermosa doncella que en gran parte de la tierra se puede hallar. ¿Qué te podría decir del adorno de su persona? ¿Qué de su gallardo entendimiento? ¿Qué de otras cosas ocultas que, por guardar la fe que debo a mi señora Dulcinea del Toboso, dejaré pasar intactas y en silencio? Solo te quiero decir que envidioso el cielo de tanto bien como la aventura me había puesto en las manos o quizá, y esto es lo más cierto que, como tengo dicho, es encantado este castillo al tiempo que yo estaba con ella en dulcísimos y amorísimos coloquios sin que yo la viese ni supiese por dónde venía vino una mano pegada a algún brazo de algún descomunal gigante y asentóme una puñada en las quijadas tal que las tengo todas bañadas en sangre y después me molió de tal suerte que estoy peor que ayer cuando los arrieros que por demasías de rocinante nos hicieron el agravio que esa vez. por donde conjeturo que el tesoro de la fermosura de esta doncella le debe de guardar algún encantado moro y no debe ser para mí <risa> ni para mí tampoco, respondió Sancho porque más de cuatrocientos moros me han aporreado a mí de manera que el molimiento de las estacas fue tortas y pan pintado. Pero dígame, señor, ¿cómo llama esta buena y rara aventura, habiendo quedado de ella cual quedamos? Aún vuestra merced, menos mal, pues tuvo en sus manos aquella incomparable fermosura que ha dicho, pero yo, ¿qué tuve sino los mayores porrazos que pienso recibir en toda mi vida? Desdichado de mí y de la madre que me parió, que ni soy caballero andante ni lo pienso ser jamás y de todas las malandanzas me cabe la mayor parte. Luego, ¿también estás tú aporreado?, respondió don Quijote. No le he dicho que sí, pese a mi linaje, dijo Sancho. No tengas penas, amigo, dijo don Quijote, que yo haré ahora el bálsamo precioso con que sanaremos en un abrir y cerrar de ojos. Acabó en esto de encender el candil el cuadrillero y entró a ver el que pensaba que era muerto, y así como le vio entrar Sancho, viéndole venir en camisa y con un paño en la cabeza y candil en la mano, y con una muy mala cara, preguntó a su amo, «Señor, si ¿sí será este a dicha el moro encantado que nos vuelve a castigar, si se dejó algo en el tintero?». «No puede ser el moro», respondió Don Quijote, «porque los encantados no se dejan ver de nadie». «Si no se dejan ver, déjanse sentir», dijo Sancho. «Si no, díganlo a mis espaldas». «También lo podrán decir las mías», respondió Don Quijote. «Pero no es bastante indicio ese para creer que este que se ve sea el encantado moro». Llegó el cuadrillero y, como los halló hablando, en tan sosegada conversación quedó suspenso. «Bien es verdad que aún Don Quijote se estaba boca arriba sin poderse menear de puro molido y emplastado». Llegóse a él el cuadrillero y díjole pues ¿Cómo va buen hombre? Hablara yo más bien criado, respondió don Quijote, si fuera que vos ¿Usas en esta tierra hablar de esa suerte a los caballeros andantes, majadero? El cuadrillero, que se vio tratar tan mal de un hombre de tan mal parecer, no lo pudo sufrir Y alzando el candil con todo su aceite, dio a don Quijote con él en la cabeza De suerte que lo dejó muy bien descalabrado y como todo quedó oscuras, salióse luego Y Sancho Panza dijo Sin duda, señor, que este es el moro encantado Y debe de guardar el tesoro para otros Y para nosotros solo guarda las puñadas y los candilazos Así es, respondió Don Quijote Y no hay que hacer caso de estas cosas de encantamiento Ni hay para qué tomar cólera ni enojo con ellas Que, como son invisibles y fantásticas No hallaremos de quién vengarnos aunque más lo procuremos Levántate Sancho, si puedes Y llama al alcaide de esta fortaleza Y procura que se me dé un poco de aceite Vino, sal y romero Para hacer el salutífero bálsamo Que en verdad que creo que lo he bien menester ahora Porque se me va mucha sangre de la herida Que esta fantasma me ha dado Levantóse Sancho con harto dolor de sus huesos Y fue a oscura donde estaba el ventero y encontrándose con el cuadrillero que estaba escuchando en qué paraba su enemigo, le dijo, Señor, quien quiera que seáis, hacednos merced y beneficio de darnos un poco de romero, aceite, sal y vino, que es menester para curar a uno de los mejores caballeros andantes que hay en la tierra, el cual yace en aquella cama mal malferido por las manos del encantado moro que está en esta venta. Cuando el cuadrillero tal oyó, túvole por hombre falto de seso, y porque ya comenzaba a amanecer, abrió la puerta de la venta y llamando al ventero, le dijo lo que aquel buen hombre quería. El ventero le proveyó de cuanto quiso y Sancho se lo llevó a don Quijote, que estaba con las manos en la cabeza quejándose del dolor del candilazo, que no le había hecho más mal que levantarle dos chichones algo crecidos y lo que él pensaba que era sangre, no era sino sudor que sudaba con la congoja de la pasada tormenta. En resolución... Él tomó sus simples de los cuales hizo un compuesto, mezclándolos todos y cosiéndolos un buen espacio hasta que le pareció que estaban en su punto. Pidió luego alguna redoma para Echayo y como no la hubo en la venta, se resolvió de ponerlo en una alcusa o aceitera de hoja de lata de quien el ventero le hizo grata donación y luego dijo sobre la alcusa más de ochenta paternostres y otras tantas avemarías, salves y credos, y a cada palabra acompañaba una cruz a modo de bendición a todo lo cual se hallaron presentes Sancho, el ventero y cuadrillero que ya el arriero sosegadamente andaba entendiendo en el beneficio de sus machos. Hecho esto, quiso él mismo hacer luego la experiencia de la virtud de aquel precioso bálsamo que él se imaginaba y así se bebió de lo que no pudo caber en la alcusa y quedaba en la olla donde se había cocido casi media zumbre y apenas lo acabó de beber cuando comenzó a vomitar de manera que no le quedó cosa en el estómago. Y con las ansias y agitación del vómito le dio un sudor copiosísimo, por lo cual mandó que lo arropasen y le dejasen solo. Hiciéronlo así y quedóse dormido más de tres horas, al cabo de las cuales despertó y se sintió aliviadísimo del cuerpo y en tal manera mejor de su quebrantamiento, que se tuvo por sano y verdaderamente creyó que había acertado con el bálsamo de Firabrás y que con aquel remedio podía cometer desde allí adelante sin temor alguno cualesquiera ruinas, batallas y pendencias por peligrosas que fuesen. Sancho Panza, que también tuvo a milagro la mejoría de su amo, le rogó que le diese él lo que quedaba en la olla que no era poca cantidad concedióse don Quijote y él tomándola dos manos con buena fe y mejor talante se le echó a pecho y envasó bien poco menos que su amo. Es pues el caso que el estómago del pobre Sancho no debía de ser tan delicado como el de su amo y así primero que vomitase le dieron tantas ansias y vascas con tantos trasudores y desmayos que él pensó bien y verdaderamente que era llegada su última hora, y viéndose tan afligido y acongojado, maldecía el bálsamo y al ladrón que se lo había dado. Viéndole así, don Quijote le dijo, «Yo creo, Sancho, que todo este mal te viene de no ser armado caballero, porque tengo para mí que este licor no debe de aprovechar a los que no lo son». «Si eso sabía, vuestra merced», replicó Sancho, «mal haya yo y toda mi parentela». ¿Para qué consintió que lo gustase? En esto hizo su operación el brebaje y comenzó el pobre escudero a desaguarse por entrambas canales con tanta priesa que la estera de Nea sobre quien se había vuelto a echar ni la manta de Angeo con que se cubría fueron más de provecho. Sudaba y trasudaba con tales parasismos y accidentes que no solamente él, sino todos pensaron que se le acababa la vida». Duróle esta borrasca y mala andanza casi dos horas, al cabo de las cuales no quedó como su amo, sino tan molido y quebrantado que no se podía tener. Pero don Quijote, que, como se ha dicho, se sintió aliviado y sano, quiso partirse luego a buscar aventuras, pareciéndole que todo el tiempo que allí se tardaba era quitársele al mundo y a los en el menesterosos de su favor y amparo, y más con la seguridad y confianza que llevaba en su bálsamo. Y así, Forzado de este deseo, él mismo ensilló a Rocinante y enalbardó al jumento de su escudero, a quien también ayudó a vestir y a subir en el asno. Púsose luego a caballo y llegándose a un rincón de la venta, hació de un lanzón que allí estaba para que le sirviese de lanza. Estabanle mirando todos cuanto había en la venta, que pasaban de más de veinte personas. Mirábale también la hija del ventero y él también no quitaba los ojos de ella, y de cuando en cuando arrojaba un suspiro que parecía que le arrancaba de lo profundo de sus entrañas, y todos pensaban que debía de ser el dolor que sentía en las costillas, a lo menos pensaban lo aquellos que la noche antes le habían visto Bismar. Ya que estuvieron los dos a caballo puesto a la puerta de la venta, llamó al ventero y con voz muy reposada y grave le dijo, «Muchas gracias, y muy grandes son las mercedes, señor Alcaide», que en este vuestro castillo he recibido y quedo obligadísimo a agradecerosla todos los días de mi vida. Si os las puedo pagar en haceros vengados de algún soberbio, que os haya hecho algún agravio, sabed que mi oficio no es otro sino valer a lo poco que pueden y vengar a los que reciben tuertos y castigar alevosías. Recorred vuestra memoria, y si halláis alguna cosa de este jaez que encomendarme, «No hay sino, decía, que yo os prometo por la orden de caballero que recibí de facero satisfecho y pagado a toda vuestra voluntad». El ventero le respondió con el mismo sosiego. «Señor caballero, yo no tengo necesidad de que vuestra merced me venga ningún agravio, porque yo sé tomar la venganza que me parece cuando se me hacen. Solo menester que vuestra merced me pague el gasto que esta noche he hecho en la venta, así de la paja y cebada de sus dos bestias como de la cena y camas». Luego, venta es esta, replicó don Quijote, y muy honrada, respondió el ventero. Engañado he vivido hasta aquí, respondió don Quijote, que en verdad que pensé que era castillo y no malo, pero pues es así que no es castillo sino venta, lo que se podrá hacer por ahora es que perdonéis por la paga que yo no puedo contravenir a la orden de los caballeros andantes, de los cuales es cierto, sin que hasta ahora haya leído cosa en contrario, que jamás pagaron posada ni otra cosa en venta donde estuviesen porque se les debe de fuero y de derecho cualquier buen acogimiento que se les hiciere en pago del insufrible trabajo que padecen buscando las aventuras de noche y de día, en invierno y en verano a pie y a caballo, con sed y con hambre, con calor y con frío sujetos a todas las inclemencias del cielo y a todos los incómodos de la tierra. Poco tengo yo qué ver con eso, respondió el ventero. Págueseme lo que se me debe y dejémonos de cuentos ni de caballerías, que yo no tengo cuenta con otra cosa que con cobrar mi hacienda. -Vos sois un sandio y mal hostalero -respondió Don Quijote, y poniendo piernas a Rocinante y terciando su lanzón se salió de la venta sin que nadie le detuviese, y él, sin mirar si se le seguía a su escudero, se alongó un buen trecho. El ventero, que le vio ir y que no le pagaba, acudió a cobrar de Sancho Panza, el cual dijo que, pues su señor no había querido pagar, que tampoco él pagaría, porque siendo el escudero de caballero andante como era, la misma regla y razón corría por él, como por su amo, en no pagar cosa alguna en los mesones y ventas. Amoinóse mucho de esto el ventero y amenazóle que si no le pagaba, que lo cobraría de modo que le pesase. A lo cual Sancho respondió que por la ley de caballería que su amo había recibido no pagaría un solo cornado aunque le costase la vida porque no había de perder por él la buena y antigua usanza de los caballeros andantes ni sabían de quejar de él los escuderos de los tales que estaban por venir al mundo reprochándole el quebrantamiento de tan justo fuero. Quiso la mala suerte del desdichado Sancho que entre la gente que estaba en la venta se hallasen cuatro perailes de Segovia, tres agujeros del potro de Córdoba y dos vecinos de la aérea de Sevilla, gente alegre, bien intencionada, maleante y juguetona, los cuales casi como instigados y movidos de un mismo espíritu, se llegaron a Sancho y, apiándole del asno, uno de ellos entró por la manta de la cama del huésped y echándole en ella, Alzaron los ojos y vieron que el techo era algo más bajo de lo que había menester para su obra, y determinaron salirse del corral que tenía por límite el cielo, y allí, puesto Sancho en mitad de la manta, comenzaron a levantarle en alto y a holgarse con él como con perro con carnestolendas. Las voces que el mísero manteado daba fueron tantas que llegaron a los oídos de su amo, el cual, deteniéndose a escuchar atentamente, creyó que alguna nueva aventura le venía hasta que claramente conoció que el que gritaba era su escudero y volviendo las riendas con un penado galope llegó a la venta y hallándola cerrada, la rodeó por ver si hallaba por dónde entrar pero no hubo llegado a las paredes del corral que no eran muy altas cuando vio el mal juego que se le hacía a su escudero viole bajar y subir por el aire con tanta gracia y presteza que si la cólera le dejara, tengo para mí que se riera. Probó a subir desde el caballo a las bardas, pero estaba tan molido y quebrantado que aún apiarse no pudo, y así, desde encima del caballo, comenzó a decir tantos denuestos y baldones a los que a Sancho manteaban, que no es posible acertar a escribirlos. Mas no por esto cesaban ellos de su risa y de su obra, ni el volador Sancho dejaba sus quejas mezcladas ya con amenazas, ya con ruegos, mas todo aprovechaba poco ni aprovechó hasta que de puro cansados le dejaron. Trujéronlo allí su asno y subiéndole encima, le arroparon con su gabán y la compasiva de Maritornes, viéndole tan fatigado, le pareció ser bien socorrerle con un jarro de agua y así se le trujo del pozo por ser más frío. Tomóle Sancho y llevándole a la boca separó a las voces que su amo le daba diciendo, Hijo Sancho, «No bebas agua, hijo, no la bebas, que te matará, ¿ves? Aquí tengo el santísimo bálsamo». Y enseñábale la alcusa del brebaje, que con dos gotas que de él bebas, sanará sin duda. A estas voces volvió Sancho los ojos como de través y dijo con otras mayores, «Por dicha hacele olvidado a vuestra merced como yo no soy caballero o quiere que acabe de vomitar las entrañas que me quedaron de anoche. Guárdese su licor con todos los diablos y déjeme a mí». Y al acabar de decir esto y al comenzar a beber, todo fue uno. Mas como al primer trago vio que era agua, no quiso pasar adelante y rogó a Maritornes que se le trujese de vino. Y así lo hizo ella de muy buena voluntad y lo pagó de su mismo dinero. Porque, en efecto, se dice de ella que, aunque estaba en aquel trato, tenía una sombra así lejos de cristiana. Así como bebió Sancho, Dio de los calcaños a su asno y abriéndole la puerta de la venta de par en par, se salió de ella muy contento de no haber pagado nada y de haber salido con su intención, aunque había sido a costa de sus acostumbrados fiadores que eran sus espaldas. Verdad es que el ventero se quedó con sus alforjas en pago de lo que se le debía, mas Sancho no las echó menos, según salió turbado. Quiso el ventero atrancar bien la puerta así como le vio fuera, mas no lo consintieron los manteadores, que eran gente que, aunque Don Quijote fuera verdaderamente de los caballeros andantes de la tabla redonda, no le estimaron en dos ardites. Bueno, muy bien, dejamos acá esta aventura de la venta y de pobre Don Quijote y Sancho, que lo único que reciben son palos, golpes e insultos. Gracias por escuchar ustedes, a Miguel de Cervantes, en sus pueblos, ciudades, continentes o islas, a través de mi voz, acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chau. Seguimos mañana.